0: Eu sei que vocês estão aí me ouvindo.
1: Hello, brother. Não, eu sou seu pai.
0: Oh Trust
1: no one, Mr. Muller. Do you like scary movies, Sydney? Cus -cus
2: com pipoca. Oi, pessoal. Bem-vindos a mais uma quinta com o nosso podcast mais que especial, Cuscoos com Cusco, Pipoca. E nesse episódio, nós vamos debater um pouco sobre um assunto que está bem recorrente aí nos dias atuais, que são as séries nacionais. E para isso, antes de apresentar nossos, convid... nossos integrantes, vou apresentar nosso convidado mais especial, Anthony do Soveludo. Quer se apresentar, Anthony? Oi,
3: gente.
1: É, é de casa né, Anthony?
3: É, a terceira <risos> vez, né? Já dá pra pedir música no Fantástico yeah. e agradeço por ter chamado. <risos> Diz aí um pouco sobre o Isso Então, a gente fica lá no Twitter e no Instagram, arroba é Isobeludo. E a gente pode sobre notícia, essas coisas de filme, série. A gente também tenta trazer um pouco mais de reconhecimento pra séries nacionais, né? Pra filme também, essas coisas assim.
1: Essas coisas assim de é. uma coisa, uma dica Pra você que gosta de premiações Eles também estão cobrindo muito bem a temporada 2020-2021 Eles estão fazendo Sim. até uma thread muito massa Com as submissões de cada país ao redor do mundo Porque pra quem não sabe, no Oscar Os países submetem pra serem indicados a melhor filme estrangeiro Então eles estão fazendo a cobertura muito massa disso É de lá que eu sei muita coisa também Então fica aí a dica pra muito quem gosta
3: agradeço. E vejam lá essa trilha e olhem os filmes quando eles saírem, porque a melhor coisa do Oscar é você poder conhecer a cultura de outros
1: países, com
2: os filmes que eles indicam, né? Com certeza. E o pessoal quer se apresentar, o pessoal que já da casa aqui, Rafael.
1: E aí, gente, tudo bom? Tem um tempo que eu não apareço aqui, velho, acho que já tem mais de seis, sete episódios que eu não venho aqui. Tem muito tempo que eu não apareço num episódio aqui do Fusquês Com Tô feliz de estar de volta, eu gosto de gravar, falar besteira. Então, é isso.
2: Beta?
0: Bom, eu
1: também acho que a gente estava na semana de folga, né? Eu botei aí, tudo bem, gente. Né? Eu vocês no enjoarem da minha
2: cara, da minha mãe. A gente deu um descanso de imagem pra vocês. É. É, eu me apresenta também, né? Meu nome é Matheus, vocês se conhecem, eu acho, espero que sim, né? E é isso, vamos dar início aos trabalhos. É. O que que vocês? O que é que vocês, primeiramente, o que é que vocês pensam quando vocês escutam séries nacionais?
1: Velho, eu fico... Hoje em dia eu acho que tá melhorando. Eu acho que é porque, assim, antigamente a gente a tem gente uma cultura brasileira muito pra novela, né? A Sim. gente antigamente não tinha séries, assim, tinha uma ou outra, mas era muito perdida, era, e eram séries ditas também como novelas, tipo aquelas que falam séries das 11 da Globo, era uma novela.
0: Eram mais comédias, é. né? Tipo, Tama do então, da cá, exato, de, Aritio, exato.
2: de Grande Família...
1: Grande Família... E eram séries com, tipo, 40 episódios, 50 episódios, tudo era uma novela, <risos> só que separado, assim, semanal. É... A aí, família passou
2: 15 anos aí. Diga. 20 anos por aí.
1: É. Nossa a Gris Anatomy. Aí. <risos> é. Aí. É, hoje em dia tá mudando. Eu acho que a Netflix foi. A gente pode falar disso depois, até eu acho que a Netflix foi uma das pioneiras assim também apostar realmente nas séries nacionais. Fazendo é. com que outros canais, outros streams queiram fazer o mesmo, né? Ah, então... é.
0: Eu acho que daí é que veio um pouco o interesse do Globoplay, né? Ele veio um pouco depois da Netflix.
1: Sim, Mas é, eu, eu acredito
0: eu... que. É, a Netflix às vezes deixa um pouco a desejar as produções nacionais que eles fazem. Eu ainda, sou eu, que mais, ele... eu ainda prefiro mais o Google Play. É, tô... eu...
1: É porque a Globo, eu acho que também tem uma parada que é muito cultural. Por exemplo, série, as séries da Globo Play são muito. Ele, ele, eles sabem o que é o Brasil, sabe, digamos assim. As produções deles são feitas realmente para o público nacional. Eles, eles têm ao redor do mundo, mas eles não, não têm um processo de interna internacionalização daquelas séries. Então eles fazem séries para que o público brasileiro goste. Então, por exemplo, a gente tem é, segunda chamada, tem pressão que são coisas com conteúdos brasileiros que os brasileiros vão se identificar vendo. Os da Netflix tudo bem que um ou outro realmente foquem assim, no, no produto nacional, na, no público nacional. Eu acho que eles também, querendo ou não, como eles são internacionais, eles precisam não destoar tanto, porque senão o público de fora não vai querer consumir. Então, eu, eu também já pensei bastante sobre isso. Eu acho que cultura é, é complicado, porque, como a gente... resumindo o que eu estou falando, desculpa. É, eles da Netflix agora está aprendendo a fazer séries nacionais que agradem. E não fiquem só à mercê de coisas que os americanos os Estados Unidos já faziam E eles estavam tentando replicar, entendeu? Eu acho que era algo que muita gente reclamava também
3: Eu acho isso muito interessante também Quando a Netflix teve uma aposta em 3%, né, que foi a primeira série original dele nacional Que abriu, cami abriu caminho e portas para séries de outros países feitas pela feita pela Netflix Sim, sim foi um... Pra Netflix ver que aquilo ali funcionava e aquilo ali tava vendendo. E a gente isso assim, porque agora... o
1: teste foi no maior país da América Latina, né? Um dos maiores é. do mundo em termos de consumo de entretenimento. Então eles verem que 3% teve um alcance muito grande, muito maior do que eles imaginavam. Acho que ele arregalou os olhos, né?
0: E eu lembro que quando lançou o 3% que eu assisti, eu estranhei muito o vocabulário deles. Eu achei muito... Tava aparecendo legenda traduzida, sabe? Não, é... Série traduzida. Tava aparecendo... O que como eles falavam lado, né? é como se fosse do outro lado. Eu estranhei é. um pouco. Eu acho que isso também é um processo que a Netflix tá, ainda está é, encaminhando nisso, assim, sabe? Porque tipo, tem realmente hum. séries que não tem, não tem gíria, não tem... É, é,
1: é o que eu digo, eu acho que eles tentaram fazer com que... Eles estavam tentando trazer o público brasileiro, mas ao mesmo tempo eles não queriam sair da fórmula, porque eles achavam que talvez o público brasileiro não gostasse daquele formato muito regional, porque a gente... Conhecido por uhum. consumir muita coisa de fora. Então acho que eles pensaram, ah, se a gente arriscar demais, talvez esse público não se interesse porque falar ah, eu não quero ver um negócio desse, sabe? Mas eu acho que, eu acho que... que
0: eles estão pecando muito em tipo, poderiam fazer alguma série, sei lá, no Nordeste, né? Todas as séries, todo mundo fala, uhum. todo mundo é carioca com aquele sotaque bem puxado do Rio de Janeiro.
1: Teve alguma série falam... com algum protagonista aqui no Nordeste da Netflix? Eu, eu não, não lembro. lembro.
0: Pra mim, todos eu têm um sotaque não. do Rio.
2: Do Rio, é. O é, ou eu ou lembro carinho.
1: é agora em,
3: Bo, em Bo, Bom Dia Verão, né, que tem uma das as vítimas do
1: Carinha Laçã do Maranhão. É
3: só isso que eu lembro do Maranhão. É,
1: exatamente, é. verdade. É. É Porque, por exemplo, uma série que eu senti que teve um apelo muito grande, assim, cultural... Porque, claro que vai ser uma cultura do Sudeste, só que foi uma cultura diferente de São Paulo e Rio de Janeiro. Foi boca a boca que trouxe um pouco daquela cultura do interior, interior de Minas Gerais, entendeu? Foi algo que realmente hum. é interiorzão. Tinha, um, tinha um conversa, tinha, um, tinha conversa sobre cultura, como eles pensam no mundo, como uma pessoa do interior de Minas Gerais pensa, não como uma pessoa que mora no interior de Minas Gerais que é de São Paulo. Entendeu?
2: Exatamente. Então,
1: eu acho que a gente eles ainda estão nesse processo de arriscar porque a gente sabe como a gente sofre preconceito Mesmo que seja enrostido por ser no nordeste Então imagine você fazer um, uma série Que a, quer que it, quer que faça muito sucesso E colocar só protagonistas nordestinos Eu acho que na cabeça deles Isso faz sentido pra gente não faz Porque eu acho uma sacanagem A gente ainda tem que sofrer com isso em no 2020 Mas... É... E cara, acho... é
0: uma coisa que os gringos que assistirem Nem vão notar quem é nordeste que não é
2: é português, eles não ele sabem sabe
0: o que é português Isso aí é a galera do sudeste mesmo E o, que, o chato é que fica muito preso os atores da Netflix Grande parte são os que vieram da Globo, né? Que são todos do sudeste é E acho que herda um pouco a cultura de novela De mesmo se você for fazer uma novela em Salvador Você coloca a atriz do Rio pra fazer um sotaque tosco Pra tentar imitar, né? O nordestino então, é verdade acho que a Netflix ah, está então... tá vacilando muito
2: nisso saindo um pouco desse eixo de tipo é, de produção vou mais para uma pegada mais pessoal de vocês mesmo que é quando eu falo de séries nacionais quais são suas séries nacionais favoritas e destaquem os principais motivos pelos quais elas são suas favoritas.
3: Acho que, assim, pensando rápido, assim eu lembro de Segunda Chamada, que é a... Eu amo. Da Globoplay, né? Perfeita. Que é uma das minhas favoritas, não só brasileiras, mas de todos os que eu já assisti, porque eu acho ela muito verdadeira, muito autêntica. E muito necessária também por mostrar o descaso com a educação pública, em especial o EJA, né? Que é para a noite, para maiores. E também... Pela diversidade no elenco, porque a escola, se eu não me engano, é numa favela e tem personagens de todos os tipos, desde imigrantes venezuelanos a pessoas trans, é, travestis, transexuais.
2: Então eu acho muito, muito importante o que tu deve ver e veja. É, eu acho que o legal é porque, para mim, as melhores séries da nacionais são as séries que realmente retratam a sua realidade, hein? as mazelas. Por exemplo, Supressão que você vê, é espetacular você entrar no dia a dia de um hospital público, a Bom Dia Verônica, que é a mais recente também, que retrata o feminicídio, é, o preconceito da na polícia com a mulher. Eu acho muito interessante, porque a maioria das séries brasileiras que tem esse nível de produção alto, elas conseguem justamente ir nesse ponto, sabe? E aí eu acho muito importante essa, essa conversa aí com as no a nossa realidade.
1: Eu acho que é por isso que nossa. eu falei aquilo de... de... Essas séries, as melhores, serem justamente aquelas que retratam muito bem o que tá acontecendo na gente. Porque eu acho que a gente se apega aquilo sabe? Eu acho que, apesar de ter uma coisa ou outra que você não goste, posso não gostar no roteiro ou o que que seja, só que você já tá tão apegado pela situação e pelos personagens que, que não importa tanto mais, sabe? Você é, já tá imerso. Pela importância
0: né, da série. Uhum. Continuando nessa linha de séries que abordam problemas sociais, eu também, uma, coisa, uma série que eu gosto muito também, que eu gostei o Yaruana. Eu acho que é um assunto que a gente não tem tanto... A gente não discute, né? Coisas relacionadas a... ao meio ambiente. Então, eu gostei muito. E eu achei realmente, assim, um nível alto da série. Gostei mesmo. E, continuando sobre essas séries é, que eu já tinha dito, também tem Irmandade, né? Que fala sobre a população carcerária, fala é. sobre o tráfico de drogas. Também é bem legal da Netflix.
2: O próprio Carcereiros também. Sim,
0: Carcereiros com certeza.
1: Qual é aquela, o nome daquela que é num... No, numa plataforma de petróleo Nossa, é de coisa Ilha de Ferro, ferro é. É, é muito boa também, e a produção dela é gigante Uma série que eu lembrei aqui, não tem nada a ver com o assunto não é, Porque eu lembrei em termos de grandes produções Foi quando saiu Aquela série de zumbi da Netflix oh, yeah. Sim. Sim. Como era o nome mesmo daquela série? É...
0: Nossa, aquela é. ali foi Qual? o
3: Chernobyl. não E Alexei, eu acho É isso mesmo
1: Aí, é, eu fui assistindo, né? assisti toda a série. Inclusive. A com Sabrina Sato, né? É. é. Gente, a participação de Sabrina Sato mereceu um Oscar. Se você for olhar a premissa, e, a, e tipo assim, se você for ver a produção, eu não tô, não tô falando em termos de bom ou ruim, em termos de roteiro, não. Porque o roteiro é uma bosta. Sim. É uma bomba aquele roteiro da série. Mas, eu, em termos de produção, você vê que teve um cuidado muito grande, tá ligado? Eles criaram uma casa de reality show. Eles, eles retrataram... Tinha cenas da fotografia, tinha umas cenas que era muito bizarra assim, que dava pra ver que era CGI puro, mas tinha outras que parecia que o Rio de Janeiro tava decaindo, entendeu? Tinha até umas piadinhas relacionadas à cultura brasileira, não cultura, cultura, mas tipo, coisas que a gente conhece. Por exemplo, tem uma cena que eles falam que, ligar, que os policiais falaram com um grande produtor de uma rede brasileira, que era a maior do Brasil, ele tá falando de Roberto Marinho. Sim. aí daí, daí, Tipo, falando que eles, tinham, que eles tinham Entrado em contato pra Tipo, é, em termos de corrupção mesmo Sabe? E eu acho que é, A série tinha, tinha muitas coisas Que poderiam contribuir Fazer a galera gostar, só que aquele negócio o Roteiro era muito ruim Se fosse um pouquinho mais caprichado Eu diria que poderia ser um hit Que vai iria pra fora, só que você começa a série já vendo que, né? Eu acho assiste? muito
0: difícil alguma coisa com zumbi pra achar. Que... Eu assisti o primeiro episódio, mas...
2: Uma bomba. Não, dizem, não uma
1: que... dizem que uma série Kingdom da Netflix é muito boa, é de zumbi. Falam que é muito boa. Tem,
2: tem uma né? um nessa pegada de, de terror, de reality show, que eu lembro que eu assisti em 2015, fiquei muito medo da série, série muito boa, é Super Max. Que é que os Super caras... Adoram... Eu, eu adorei aquela série. Eu, eu adorei
0: também. Eu, eu, eu
2: tinha Eu medo, mas eu muito. Eu não mais. É, e eu
1: achei, achei muito, muito massa, porque na época eu já tava imerso nesse mundo das séries. E eu ficava, não, se esse negócio der certo a Globo vai fazer muita série agora. Se esse negócio der certo a Globo vai explodir nas séries, vai ser série toda semana. Não, é isso, um... não deu certo. Ficou muita série. E tipo, ah, e, tinha um elenco, e tinha um elenco muito grande, tinha um elenco muito massa. Eu não lembro, mas a Marjorie estava nessa série? Eu tenho a impressão que ela estava. Eu estava. Cléo estava. Cléo Pires. É, Cleo Pires, Marjorie. Tinha um elenco grande, velho. E yeah, eu lembro eu que achei. falavam até que era uma temporada a parte de American Horror Story, só que no Brasil. Porque eles pegavam muitas mitologias brasileiras, né? Do folclore pra colocar, e isso era muito massa.
3: Então, era isso que eu falava, é, sobre a questão de abordar temas do folclore brasileiro e também é, questão histórica. Muitos personalidades brasileiros mereciam uma minissérie ou então uma série mesmo para contar a história delas e chegar é, no conhecimento do público todo. Por exemplo, Carolina Maria de Jesus, ela tá sendo homenageada na Segunda Chamada, mas outras pessoas como a baiana, nordestina também, é muito nordestina a gente tem, e poderiam muito fácil, ganhar uma minha na Netflix. Com certeza. Eles vão fazer uma de Ayrton Senna,
1: se eu não me engano, né? Sim, sim. Vai ter agora uma que não é uma série sobre Marielle, mas vai abordar Marielle, que é a que Taizar Araújo vai viver Marielle bom, na, na Globo Play. Eu, eu uma coisa que eu sempre fiquei com vontade foi ver uma série sobre o início da ditadura. Tipo, abordando como foi aquela parada de. de...
3: Sério, é muito bom. Se
1: a transição, velho. Eu acho que seria uma série que poderia dar o que falar, ou tipo algum tipo de resistência mesmo durante a ditadura. Eu acho que, mesmo que misture um pouco com ficção, eu acho que poderia ser um tema que daria super certo.
0: Não, eu acho que chamaria muita atenção nos outros países.
1: Teve uma eu cara
2: acho... na ditadura, era... esqueci o nome agora, tô procurando, mas tinha um aqui. Ah, ela... eu sei era qual era é, da da do dos irmãos separados. É, é, é o pai, do
1: mesmo. Não, que o pai... Eu, eu não sei qual é, eu vi, é da Globo, né? É da Globo, da Globo. É, eu vi essa também. Mas eu digo mesmo em séries que... Eu acho que quem tem potencial de fazer isso são os streamers Globo Globoplay, eu acho que hoje em dia ainda são séries que ficariam fechadas no mundinho do Brasil, sabe? Assim, porque eles não têm esse processo de internacionalização Eu acho que se fosse uma série da HBO Max, quando chega aqui uma Netflix da vida, eu acho que poderia impulsionar muito mais pra fora. Eu acho que eu sinto É, falta. Mas...
0: Ao mesmo tempo, eu acho que a Netflix, ela não tem o preparo nem o conhecimento para fazer uma, uma série sobre editaduras.
1: É, Sim. teria que ter uma produção, teria que ter uma produção de algum estúdio brasileiro que venda é. a ideia para a Netflix. É, que a Netflix menos, só, mas,
0: né, bote...
1: É. A, a parte de
2: investir numa, Ou investir numa consultoria pesada mesmo, para estar tá lá, acompanhar a produção desde o começo. Sim. Só assim, para sair, sair de novo. Sim.
1: Verdade. Mas vai ter uma sobre, eu não sei exatamente se vai ser exatamente uma... uma, é ficção, obviamente, porque é sobre a mitologia folclórica, só que tem pouco tempo até que saiu, que ia ter ah, até aquele ator, Marcos Pigossi, não é aquele estar também?
3: Uhum. É Cidade,
1: Cidade alguma coisa. Né? Cidade perdida, alguma coisa uhum. assim. E que é, é só... alguma
3: coisa assim, e tem atriz famoso também. Seria,
1: como... seria sobre um mundo no meio da Amazônia, se eu não me engano, teria uma cidade com essas mitologias folclóricas aqui no Brasil e a, abordaria isso, uma parada dessa, assim. Eu acho que é muito massa, só que eu, eu não... Tipo, tem tanta pouca informação que a gente às vezes acha que essas ideias estão cada vez mais engavetadas, sabe? Ainda hum. mais com a Netflix em crise. Não em crise porque ela não é pobre. Eu falo em crise porque hoje em dia as prioridades dela são outras, né? Mas... Sei lá, eu, eu acho que seria muito massa, até pra cativar o público brasileiro.
0: Eu acho, uma outra coisa, eu acho que a gente vai começar agora com as produções de terror, né? Suspense. Veio aí, Bom Dia Verônica, Desalma, Sim. que acabou de lançar. Eu acho que se as pessoas é, derem audiência, né? Com certeza eles vão investir, mas é uma coisa que a gente sente muita foto, né? Porque não tem muita
1: Sim. série assim. Desalma foi até a série mais fora da caixinha que a Globo fez. Depois de Supermax. Porque Supermax ali foi uma bagaceira da Mas é, tem, eu acho que. Tem Netflix. um escolhido também. Já é, falar tipo...
2: escolhido. É da Netflix. É numa, numa comunidade isolada, tipo da mata mesmo, que eles tem, levam, tentam levar a, a vacina do Zika vírus, só que a população ela rejeita porque tem um escolhido e tal. É uma. É uma trama bem messiânica, mas ela é ah, tira. Eu tira, tira. É boa? Rapaz, tá na segunda temporada. Eu não, eu não cheguei a assistir, mas eu... Tem duas temporadas? Tem duas temporadas. Vou dar uma olhada depois, mais a fundo. Mas eu acho que essa aí é até promissora.
3: Tem outra também que é meio assim, de, de sociedade distópica. É... Onisciente, é da Que também, se não me engano, é dos uhum. inspiradores de 3%. Tem um drone, né, que fica olhando, é, vigiando as pessoas e
1: ela quer descobrir quem matou a namorada dela ou alguma coisa assim. Lembra aquele episódio de Black Mirror das abelhas? Sim. Alguém assistiu? Acho que tem crítica no gente, não tem? Foi eu, pô. Foi você, não foi Beta? Eu lembro disso. Que alguém assistiu.
0: Então, é porque assim, o que aconteceu comigo com Oniciente foi que 3% foi uma série que não me cativou, eu não gostei. E Onisciente é bem no mesmo estilo, e eu achei, é interessante o... É, a premissa, pegada vai, Black Mirror, né? Da série, premissa. mas teve vários problemas, assim, a atriz principal não sabe, não deu aquele... Eu achei a série bem mediana, mas assim, não, é
1: horrível. Aí, 3% sim. é um caso que acho que a gente pode conversar, porque como foi a primeira tacada da Netflix nas produções nacionais, eu acho que a gente consegue abordar um tema sobre só sobre 3%. E 3% foi... Netflix foi muito corajosa ter começado uma série nacional sendo uma série de ficção científica sobre hum. uma distopia, Sabe, assim, tipo, eu acho que é muito corajoso da parte deles. Só que eu acho que o grande problema das séries nacionais da Netflix, da Netflix, é sempre roteiro. Assim, eu, parece que é muito perdido, sabe? Eu acho que eles querem até... Você tem uma linha tênue entre arriscar e passar dos limites, sabe, assim? Eu acho que eles tentam botar tanta coisa envolvida na série que acaba prejudicando a história, sabe? Sim. O que vocês
2: acham? Acho que é falta de costume mesmo, né? Tipo, da direção brasileira de é, lidar com esses temas que são meio que próprios da indústria norte-americana, mas tem, tem casos em que é, dão super certo, mas eu acho que 3% não alavancou assim. Criou até um fandom legal, eu, eu lembro que é um fandom legal, mas não, não conseguiu se embarcar.
3: Ou até pelo brasileiro ser é acostumado com novela, como já falou, porque novela tem subtrama atrás de subtrama. Né? Todo mundo tem uma subtrama, e aí quando coloca dentro de uma série, não tem episódio suficiente pra desenvolver
1: as histórias que colocou né? Eu já aí, sei que então, né? eu vou conseguir fazer uma ligação com isso. Gente, olha Falando dessa série que eu vou falar, não briguei comigo. Eu não estou falando no sentido ruim. We Are Who We Are tem é algo parecido. Que é. E essa ideia de tramas, tipo, cada coisa tem uma trama e a trama principal fica de lado. Eu sinto muito isso em séries nacionais, sabe? Só que no caso de We Are, We Are, não tem uma trama principal. Isso que é o problema pra mim. Mas, é, é, em séries nacionais eu sinto muito isso, que eles tentam, que você falou, eles tentam fazer que nem novela, de todo mundo tem um espaço muito grande, significativo na trama final, no decorrer da série que acaba estragando a série justamente nessa tentativa de juntar tudo, sabe? Não precisa, pô. Não precisa ser o desezas da vida que tudo se liga. Você pode fazer um, um, arroz, um arroz com feijão e, e vai dar super certo, a série. Eu acho bastante a primeira temporada. Eu acho que eu gosto muito de sci-fi, então me pegou rápido. Mas a segunda temporada eu já senti muito isso pesado, sabe? Tinha um, muitas coisas. Eles resolveram 2% do que era pra resolver na primeira temporada e na segunda temporada já juntou mais coisa pra na última jogar tudo na sua cara. E Botar uma história nova. Aí é, é mais ou menos isso. que eu, eu, eu Meus problemas com séries nacionais são os roteiros em si. Da trama. Não a, não a trama, o roteiro. A forma que o roteiro é desenvolvido.
0: Meu problema é o desenvolvimento. Eu acho que às vezes elas começam bem, mas... Mas assim, as minorias, né? Porque tem muitas que eu Sim, gostei bastante.
3: Exato. Exemplo.
0: Uhum. Uma coisa que eu também queria falar é coisa mais linda. A coisa mais linda ela chegou com... Um, um propósito maravilhoso, mas ela se perdeu completamente. Hum, é uma série falando. que ela, ela se coloca e se intitula feminista, mas nessa última temporada todas as mulheres tinham que ter um homem, tinha, é, tinham mulheres que brigavam entre si por causa de um homem. Tipo, o que é que tem nisso de feminismo, pelo amor de Deus? Então acabou virando, sabe? Perdendo, eu acho. É. E tinha a chance de ser grande coisa, mas. Então, e que eram tive... três tão boas, né?
3: E todas conhecidas, assim, né? a maioria Já Sim. é de...
0: E o engraçado é que isso que eu falei Não é uma opinião popular, né? Todo mundo ama Eu acho que eu sou assim, tipo, a minoria que pensa assim Não, mas eu no,
3: não desgosto, mas eu também não sou muito fã
2: Assim,
1: tá, mas, eu, dá pra levar mas Eu não... vi no Twitter uhum. que muita gente também sentiu isso Que você sentiu, vendo, na segunda temporada Você não tá sozinha, não
2: Agora que a gente já debater um pouco temas mais sérios de... de categorias mais sérias Vamos para o que as séries brasileiras apresentam em maior quantidade, que são as séries de comédia. E é que vocês têm a falar sobre a série de comédia do Brasil. Vocês gostam? Vocês não gostam? Não assistem?
1: Eu lembro muito quando você falou série de comédia. eu Lembrei da nova série da HBO Hard, que é uma série de comédia. Não sei se vocês viram. É a premissa da série quando uma tinha uma... tinha um... um cara e tinha esposa. Quando esse cara morre. A esposa descobre que ele é dono de, uma, de, uma, de um estúdio pornográfico de filmes de adulto. E ela meio que herda isso. Então, ela tem que começar a administrar esse, esse estúdio, porque o estúdio é lucrativo, entendeu? Ela achava que ele fazia uma coisa, ele fazia outra completamente diferente. E ela começa a lidar com isso. Aí tem debates sobre sexualidade, etc, etc. E é, tipo, muito bem produzida, sabe? É algo que é uma série que você não dá nada quando começa a assistir, só que ela é cativante, porque ela usa um monte de temas que... É, o brasileiro tá acostumado, só que o brasileiro tá acostumado de fazer esse humor de uma forma muito esgrúxula, sabe assim? Sim. Muito exagerada. Em Hard, você tem esse humor também, só que é um humor mais inteligente, sabe? Eu, eu, eu gostei muito disso. Eu acho que é um, foi um diferencial muito grande. Eu acho que a HBO tá vindo justamente pra isso. Ela já faz séries nacionais há um bom tempo, só que ela, já, ela tá conseguindo se destacar cada vez mais também agora.
2: Eu acho que... Uh... É. No Brasil mesmo, falando sobre Até as mais famosas séries Até que as que a gente pontuou no início Como Grande Família, Maladacá Eu acho que o brasileiro tipo, sabe muito bem fazer comédia E para mim não tem comédia Que se equipare à comédia brasileira Porque Também acho. comédia americana não, não, não é que tem não, tem gra graça. Ah, gente,
0: não Não é tão engraçado, é, não tem como é, tipo, Não é uma série que você vai ficar Toda hora gargalhando
2: não é. Talvez seja uma coisa cultural Porque tem coisas é. que a gente acha, acha graça mas piadas, assim, é
1: piadas daqui, né?
2: É, mas, tipo, na minha opinião, a, é, o humor brasileiro, tanto em série quanto em filme, é muito superior ao humor estrangeiro, porque não tem como, gente. Quem nunca deu gargalhada aqui vendo alguma, coisa, alguma produção brasileira? Gente, é Minha
0: filme. Mãe é uma peça. Não tem como não rir naquele filme é, possível. É uma série brasileira de comédia que eu gostei muito foi Ninguém Tá Olhando, que tem Kéfera.
1: Ganhou de sin... até o prêmio da Academia Brasileira. Que foi indicado a Internacional, né? Foi, e cancelada pela Netflix. E cancelado pelo Netflix. Meu Deus, eu não
2: sabia. É. Mais uma vez.
1: É. Cancelou bem depois, foi, tá super rápido. Rápido. Não, foi super rápido
2: o
3: cancelamento Foi super rápido. O criador da série é Rafael, que é o editor de Cidade de Deus, eu não lembro o nome dele agora. Rafael Monteiro, vamos começar. Ele falou numa entrevista sobre o cancelamento da série e os planos que ele tinha para a próxima temporada, que incluiu. É, posso falar, né? Porque a série pois foi cancelada, Deus. então não vai ter pra é, que incluiu a participação do Nicolas Cage oh, yeah. na última temporada alguma coisa do Foi. ele tinha mandado mensagem para a assessoria de Nicolas Cage mas eles não aceitaram e aí, a Netflix também cancelou, né? Não teve o final. Velho, okay, o ficou né? Né?
0: muito interessante o final, né? final da primeira temporada. Ah, tu... ah que ódio, né? que é
1: que né? tem cancelado, Ódio. <risos> é, eu acho que é aquele negócio, eu vou entrar aqui num tema rapidinho um subtema desse tema, que é. Netflix tá atirando pra muito lado, até encontrar o que ele quer. Qual é, tipo assim, dessas grandes séries nacionais da Netflix? Qual Que teve segunda temporada, Coisa mais 3%. Linda. Coisa mais linda. Não, é, tinha 3% coisa mais, coisa mais linda. Acho que
0: coisa mais linda é o carro-chefe, né, das Nacionais.
2: Teve o escolhido, né, que eu sinto ah. aqui, mas ninguém lembrava. É, eu... é, a
0: Irmandade né? deve ter sido cancelada também. Sintonia, teve?
2: Não, não foi cancelada,
1: não foi? Né? foi? foi tá eu achei foi... que tinha sido cancelada. É,
3: eu eu a irmandade tá no limbo, eu acho,
1: mas. Boca a boca é, também sintonia, entrou no limbo. Boca a boca entrou no é limbo. O mecanismo. Foi cancelado, não foi?
2: Foi? A a eu acho que foi, eu acho que foi. Cancelado. Graças mas, a Deus mas... foi
0: cancelado o mecanismo.
2: Não, mas... é, dia 27 de janeiro de 2020, renovaram a sintonia para a segunda temporada. Ah, renovaram? Renovaram.
1: Aí, então, é, é porque também esse ano foi um ano diferente, né? Eles tiveram é. que mudar muitos planos. Então a gente só vai conseguir saber muita coisa no que vem. E é aquele negócio, com a pandemia, muitas séries que iriam ser, cancel... ou iriam ser renovadas, ou foram renovadas, foram... Desrenovadas, porque o custo ia ficar muito mais alto do que eles poderiam pagar, né? Alô, The Society. Ah, é. Society. É, mas o que vocês têm pra falar sobre séries nacionais? O que é que vocês gostam? Assim, tipo, uma série nacional que vocês queriam ter gostado mais do que gostaram. Pensei aqui algo aleatório. Assim.
0: 3%. É, também.
1: É, também.
3: Eu 30%. só assisti a primeira temporada porque 30%. eu tive curiosidade de continuar.
1: É. Não perderam nada. Porque a primeira temporada, pra mim, é melhor das que tiveram Porque eu acho ah. que também é até a, é até a curiosidade O okay, que, Beto? Ah. Eu
0: ia falar que tem uma série mais antiga Que não é da época do Play que era na TV Que é Amo que, é que é com Marina Rui Barbosa Gente, eu amei aquela série Tem uma pegada assim, meio macabra, né? Noiva Cadáver, etc Eu gostei muito Eu, eles eu ia falar mais dessa
2: mais. agora, velho Eu, eu não. gostei bastante também eu sempre gostei dessas séries meio mais macabras assim, tipo, e as brasileiras, acho que eu vi na época, que foram essa, e Supermax pra mim, foram perfeitas, viu? Sim.
1: Teve aquela, eu lembrei aqui daquela Samantha. De eu comédia. adorei, eu achei
0: que muito legal, legal a Samantha.
2: Foi que é também, né? Foi. Teve ainda duas,
1: foi, foi temporadas. Teve, teve a segunda. É, é um difícil
0: acesso. da vida do brasileiro.
1: Uma que eu vi aqui no Google agora, que a gente pode comentar, tá? porque é um, um tipo diferente, irmão do Jorel né? Irmão do Joréu, e... uma... eu fui... Eu não acompanhei tanto, eu vi alguns episódios, mas eu não acompanhei tanto. Se algum de vocês acompanhou, você pode eu falar. Comprei,
2: eu acompanhei, eu acompanhei. Mas uma é série.
1: tem um público é. muito grande, velho.
2: Sim, sim, sim. sim ela
0: é muito valorizada.
2: É, é porque, tipo, o público das animações, eles estão crescendo bastante hoje em dia. Né? Sim. E é por ser uma, uma e animação vejo. no Cartoon, é, tipo, desenho show e de e é muito boa, a produção é impecável. E não tem... e realmente não tem o que falar, Irmão de manjureu, eu acho que pra mim é o carro-chefe da animação
1: brasileira, que é requisito desenho, série adocida. E a...
0: eu já, me, já me disseram que acham muito melhor que muitas, muitas, muitas animações
1: americanas. É melhor. Se fosse distribuído mundialmente, assim, eu acho que seria uma grande série. Ah, eu, acho que é, eu acho que deve passar no cartão de fora, só que deve ser muito pequeno, muito... Não deve ser uma coisa... Assim, eu tô gesticando, como se a galera fosse ver o que eu tô né? falando, entendeu? Como se fosse muito maior do que é. Então, oh, da precisaria de uma divulgação muito maior por ser uma série estrangeira, né? Então... E talvez ainda carregasse um pouco do preconceito que eles têm com produções de fora, né? Exatamente. isso
2: Tem outro também, que é, que é desenho também, que é historietas assombradas para crianças mal criadas passando no um cartão também. É um desenho tipo, ele é nacional, eu achei ele é nacional. Com certeza. E que ele é muito.. Ele tem uma produção perfeita também. É, é mais um negócio meio mais funk, assim, tipo. Não, é, é infantil, só que tem uma pegada mais tipo interro, por assim dizer, como se fosse leva cadáver e tal. E é muito boa também, com tipo mitologias como Vampiros, Lobisomens. Sim. E que é uma série que eu gostava também muito de ver, que eu descobri um dia desse, eu acho que é. Assim, que é muito boa.
1: Obrigado. Eu lembrei de um aqui, lembrei não, vi no Google aqui, um aqui é Chipados, que é um assunto da Taverneck, e Eduardo Stavlitz, da Globoplay. Algum de vocês assistiu? Eu. Não? não, mas eu ah. ouvi então, é... falar. Mas eu, não... ah. eu ouvi falar tá mal, aqui? na verdade. Você ouviu falar mal? Eu tava vendo aqui nas críticas.
0: Eu tenho, assim, eu... Sou... metade de vontade de é assistir tipo, porque eu amo tatá, mas eu não gosto exato Stavlitz. É,
1: eu tô a mesma coisa. Sim, tá eu, 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 amo, eu gosto muito de tatá, eu, eu, eu Eu já vi, acho que umas duas vezes, o programa dela inteiro, aquele de... É muito, é
2: muito bom aquele programa aí, Não sei quando que essa semana, eu acho.
1: E stress essa semana? Semana ainda não me engano, é. Vai ser é todo dia de novo? Não sei.
3: Eu acho ah. que na Ah, primeiro...
0: e gente, se liguem que agora você pode assistir o Multishow pelo Globoplay. então agora uhum. eu finalmente vou conseguir assistir Late Night, né? Também.
1: Mas precisa ser outro negócio, né? Tem outro pacote.
2: Tipo, vamos Prime?
1: Não, é, são, hum? tem, é, eu acho que você deve estar pagando então o maior, porque tem dois, tem um que é só da Globo e um que é...
0: Ah, eles inventaram isso, foi.
1: Eu, pelo que eu, eu, tem vezes que eu tento, eu já tentei entrar no, no Multishow, porque tava passando uma coisa, no Sport TV, que tava passando o um jogo que eu queria ver e eu não consegui. Não é tá Depois de minha é, eles... eles criaram
3: esse negócio dos pacotes de é, banqueiro, é, você coloca é... o canal a cabo e o Globo. Foi. É Sim. tipo
2: porque que a, a Prime fez, né? Com o Starsplay é. e tal.
1: Sim. Eu, eu, uma coisa que eu quero falar aqui, gente, se algum de vocês souber, como eu tenho uma conta de Stars Play a parte desse negócio, porque eu não sabia, se algum souber, como eu consigo colocar dentro do meu Prime Vídeo, eu agradeço, tá? Tô aqui minha... Se você tem um Prime Video você tem direito ao Starsplay?
0: Não, se você tem,
1: tem que pagar. Pagar mais
0: Ah, com isso.
1: Né? Uhum. 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 E eu, tenho, eu tive sorte que eu tenho o Play porque eu ia cancelar o Play e quando eu ia cancelar eles me deram uma promoção de um ano por R$2,99. Olha! É.
2: Foi bom. É bom. Eu,
1: fiquei. eu vi o Banda de Normal
2: People Na Prime Video Meu Deus, não é possível É agora que eu vejo. esse negócio
1: E a qualidade da, do Star é muito boa Sim, Muito, é, muito é, boa muito
2: Então gente A gente vai ficando por aqui Mas antes de acabar o episódio Vamos para as indicações Anthony, você que é nosso convidado ilustre Gostaria de indicar alguma coisa Para os nossos ouvintes O que
3: hoje é Sinfonia da Necropoli que é um musical brasileiro na Netflix. Chique. É sobre, hum, dirigido por Juliana Rogers, se não me engano, e é sobre uns coveiros que a prefeitura vai reformar o, o cemitério e eles querem tirar as covas de, das pessoas lá para colocar novas pessoas. Só que aí eles ficam entre é aquela é, divergência entre o novo e o antigo, entre as tradições. Também tem um coveiro que não gosta de trabalhar com morto, eu acho muito incrível porque ele junta meio que um terror com um musical e com um romance entre os, os personagens. Lá, é muito interessante. E além de ser um musical nacional, que pouca é, gente já mas conhece, massa, né?
2: Massa, é massa.
0: Ótimo dica.
2: Beta, eu gostaria de indicar a U?
0: Então, gente, a minha indicação vai ser de não tinha que Eu li o livro. Vou falar de novo o que eu disse para Rafael. Não é o que vocês estão esperando, mas vai ser uma minissérie muito boa. E eu realmente acredito do fundo do meu coração que o M de Nicole Kidman vem por essa série, porque ela vai carregar nas costas. Então assistam. Tá passando na HBO e tem seis episódios. Só faltam quatro semanas pra acabar. E é isso.
2: Rafa?
1: Eu vou indicar a série que eu mais falei durante essa semana inteira, que é The de, de Queen's Gambit, da Netflix. A novamente série da Netflix com N.T. Lord joy Gente, é perfeito. Eu tô falando sério, não, não é exagero, não. Eu acho que é a minha série favorita da Netflix esse ano. Eu acho que eu gostaria de até umas coisinhas na Netflix esse ano. E eu acho que vai ser o páreo com o Dan e da HBO nas premiações do ano que vem. Eu acho que vai ficar aquela briga. Tipo, esse ano que foi... Não que, que tenha uma briga, porque o ótimo né, a gente sabia, né, mas seria algo que eu acho que vai ser algo tipo ótimo e Miss America, se fosse mais justo. E o Batman não fosse tão, tão ótimo. Enfim, é, eu acho que vai ser uma série que vai estar nas premiações e é sobre uma menina chamada Beth que ela descobre num orfanato, ela perdeu os pais, ela descobre no orfanato que ela tem uma habilidade muito inexplicável de xadrez. É uma história real, se eu não me engano. Alguém pode me corrigir mas eu acho que é história real, sobre a maior jogadora de xadrez do mundo. É a história dela, só que é contada de uma forma muito, muito irada. Aí retrata a vivência dela, as descobertas, os vícios que ela tem durante a vida. É muito massa. É uma das melhores séries que eu assisti esse ano. E é a melhor da Netflix.
2: Já eu vou indicar algo que eu falei aqui várias vezes no podcast. Eu vou indicar Supermax. Por favor, assistam o Supermax. Quero muito comentar sobre essa série, porque a série é perfeita. É uma série de terror que tem, é, mistura mitologia brasileira, é, reality show macabro e coisas assim. E também vou indicar O Escolhido, que eu não assisti, mas eu gostaria que vocês assistissem também, porque eu vou começar hoje, hoje não sei, mas eu vou começar pra ver se é boa. Tem duas temporadas já, é, e é isso, gente.
0: Gente, mandem muito... direct pra, pra falar com o Matheus sobre a série.
1: Por favor, por favor, Gente, peço a Matheus para ele fazer uma análise no OP sobre o motivo de Supermax ser tão bom. Eu quero vou... falar sobre Supermax. Eu
2: faço, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu adoro falar essa série, eu amo essa série. Parece, parece <risos> ser um susto coletivo essa série, <risos> gente. Gente... Ah,
1: Matheus, eu vou assistir eu fiz, eu fiz um tweet um tempo atrás sobre Supermax com as imagens super Supermax e muita gente, velho. Meu Deus, eu nem lembrava que essa série existia.
2: É porque passava tardão, véi. Tipo, não sei, mas é muito boa, é muito boa. É, enfim, eu vou finalizar aqui. Muito obrigado por vir até aqui sigam o Oxente Pipoca no Twitter, no Instagram, curtam os posts, salvem, comentem, e mandem o episódio para os amigos, compartilhem nas redes sociais, porque isso é muito importante para a gente crescer e para trazer conteúdo de maior qualidade para vocês. É, e é isso. Muito obrigado a todo mundo. Um tchau, tchau.